0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili Erkam dostlarını, Erkam radyo dostlarını ve Kitap Dünyası takipçilerini en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Ve yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla inşallah sizlerin huzurlarınızdayız. İnşallah bu haftaki programımızın İlk kitabı Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun aslında çok uzun yıllar önce tercüme ettiği ve farklı yayın evlerinden neşredilen en son kaknüs yayınlarından çıkan bir e, kitabını inşallah programımızın ilk kitabı olarak belirledik. Dervişler arasında iki hafta. Karl Lüvet'in kalemi almış olduğu Kelami Dergahına gelerek batılı bir e, yazarın efendim batılı bir e, mütefekkirin bir insanın e, Osmanlı döneminin son e, e, demlerinde Kelami Dergahına gelerek merhum Muhammed Esat Erbili Hazretlerinin dergahında geçirmiş olduğu iki haftayı hülasa eden özetleyen ve orada şahit olduklarını kaleme aldığı güzel bir hem gözlem kitabı hem hatırat kitabı bir taraftan Carl bu ilginç tespitleri ve gözlemlerini bu kitabın sayfalar arasında görmüş oluruz kıymetli dinleyenlerimiz. İşte inşallah bu haftaki programımızın ilk kitabı Kaknüs yayınlarından çıkan ve 320 sayfadan oluşan dervişler arasında iki hafta çeviri... Profesör Doktor Etem Cebecioğlu yazarı ise Karnvet. Kendi manevi tecrübelerinden nefislerini saflaştırma uğrunda çektikleri sıkıntılardan pek bahsetmemiştir. Sufiler kendilerini ve kendilerine ait olanı sıralamayı tercih etmişler. Bu prensiplerinden olsa gerek manevi tekamülünde şahit olduklarını yazanlar kaideyi bozmayacak derecede istisnai durumdadır. Aslında bu durum sadece İslam tasavvufunda değil birçok mistik gelenekte bilen söylemez, söyleyen bilmez şeklinde ifade edilen arka planın sonucu olarak karşımıza çıkıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tasavvufta malumunuz olduğu üzere biraz kendi halini gizleme, daha doğrusu kendi amellerini Rabbi ile kendi arasında kalması noktasına bir gayret yani arz endam e, etmek değil, kendini göstermek değil Daha çok haliyle, duruşuyla, tavrıyla bir e, karakter ortaya çıkarmak e, daha çok vardır Onun için sufiler de genel manada bu tarzı tercih etmişlerdir Haliyle bu insanların iç dünyasına, yaşantılarına, dışarıdan bir okur gözüyle nüfuz etmemiz pek de mümkün olmuyor Kendisi terim anlamıyla bir derviş olmasa da Kısa bir süre maneviyat eğitimi gören Carl Vett'in Türkçemize dervişler arasında iki hafta şeklinde tercüme edilen bu kitabı dervişlerin mahrem hallerini gözlemleyebilmemize imkan sağlayan sayılı kaynaklardan bir tanesidir sevgili dinleyenler. Düşünün ki Danimarkalı bir e, insan geliyor ve tasavvufun çok yoğun bir şekilde yaşanmış olduğu ...bir coğrafyada İstanbul gibi önemli bir şehirde ve önemli bir zatın dergahında gelerek orada bulunarak... ...oradaki tasavvufi e, uygulamaları, dervişlerin hallerini, yaptıklarını, uygulamalarını görerek bir kitap ve e, notlar kaleme alıyor. İşte bu da e, böyle bir kitap olarak karşımıza çıkıyor... Ee, az rastlanan bir e, kitap tarzı olduğunu da ifade etmiş olduk. Karl ruh bilim, parapsikoloji, mistisizm gibi konular üzerine çalışan Danimarkalı bir bilim adamı. Hindistan seferinde tanıştığı bir imamın tavsiyesiyle İslam tasavvufunu anlamak için İstanbul'a gelen Wett, Mevlevi, Rıfai ve Bedevi tekkelerini ziyaret ederek bu tekkelerin şeyhleriyle görüşür, bu ziyaretlerinde kendi amacı doğrultusunda verimli sonuçlar elde edemez ve bir yabancının birkaç kere tekkiye gitmesiyle dervişlik yolunu kavramasının mümkün olmayacağını fark ederek bu kişisel tecrübeyi yaşamak için bir tarikata süluk etmek ister. Yani tarikata intisap eder. Tabi kalbetin e, Müslüman olup olmadığı noktasında farklı düşünceler, farklı görüşler var ancak Geçtiğimiz günlerde Etem Cebecioğlu Hoca, kitabın mütercimi olan Etem Cebecioğlu Hoca kalvetin Müslüman olmadığını ifade ettiler söylediler bir konuşmasında onun için bu konuda da farklı düşünceler görüşler olduğunu ifade etmek lazım. Evet Seyri Sülük daha doğrusu bir tasavvufa mensup olmak gerektiğini anlar. Yakın dostu Mahmut Muhtar Paşa'nın yönlendirmeleriyle Kelami dergahına müracaat eder. Kendi ifadesiyle bir dergahta derviş olarak bir süre yaşamasına izin verilen ilk gayri müslimdir Karvet. Eğitim almak üzere geldiği tekkenin şeyhi Nakşi ve Kadiri tarikatlarından e, icazet almış meclisi Reisliği de yapmış olan Muhammed Esat Elbili Hazretleridir. Muhammed Esat Elbili Efendi özel olarak ilgilenir Karvetle ve ona sen Başka bir amaçla değil, sadece bizim hissiyatımızı anlamak maksadıyla bu sade hayatımızı paylaşıp kendini ifade eden ilk kişisin şeklinde ona iltifatta bulunur. Dergahın bu alışılmadık misafirine dergah sakinleri de dostane bir şekilde yaklaşırlar. Dergah sakinlerinin Şeyh Efendi'nin yakında ihtidasına vesile olacağı bir batıl olarak gördükleri karvet Kitapta kaydettiklerinden anladığımıza göre ihtida etmemiş. Evet az önce de ifade ettiğimiz gibi tabii Muhammed Esat Erbili Hazretleri bir Allah dostu, bir tarikatın şeyhi o yıllarda elbette ki tarikata dergaha gelen her kim olursa olsun elbette ki kapıyı açacak ve onu buyur edecek ve onun da hidayete ermesi noktasında bir arzusu e, olacaktır şüphesiz ki o niyetle e, Carl e de bir yakın ilgi gösterdiğini görüyoruz. E, Carl amacı dervişlerin coşkulu hallerini ilk elden gözlemlemek ve burada edindiği birikimin doğuyu ve batıyı karşılıklı anlayış ve arkadaşlıkta birleştirme girişiminde kullanabilmektir. E, batılı bir insan tabii ki Doğunun, Doğunun tasavvufu daha doğrusu, mistisizm çok da bize ait bir kavram değil sevgili dinleyenler. Bizim tasavvufumuz var. Mistik hayat dediğimiz daha çok İslam dışı dinlerde ya da efendim inançlarda tercih edilen bir kavram olmasından dolayı biz İslam tasavvufu kavramını, kelimelerini kullanmak durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz. Dervişler arasında iki hafta Karvet'in Kelami Dergahı'nda kalmadan önce ve kaldığı iki hafta müddetince tuttuğu günlüklerden ve notlardan oluşuyor. Eser otantik bir tekke hayatı, tasavvuf erbabının dünya görüşü, doğulu insanın ruh haritası ve 1920'lerde İstanbul'daki sosyal yaşantı hakkında önemli bilgiler sunuyor bize. Müslümanlığımızın, dine yaklaşım şeklimizin ne ölçüde dönüştüğüne dair kıymetli ipuçları veriyor. Hatta bugünün dervişine dahi abartılı gelecek ölçekte bir manevi bakış açısından bahsedilebilir kitapta. Bahsediliyor daha doğrusu. Bir hatırat olması sebebiyle farklı mevzulara da girmesini beklediğimiz, niçin sürekli manevi meseleleri işliyor diye merak ettiğimiz yazarımız bizim bu hayretimize, Avrupa'da veya Amerika'da sözün dönüp dolaşıp bu kadar sık maneviyata gelebileceği bir yer bulmak pek güçtür Doğuda ise tam aksine doğrudan lüzumlu meselelere geliniyor sözleriyle cevap veriyor. Dervişler arasında iki haftanın dilimizde iki farklı tercümesi var sevgili dinleyenler. Dil ve terminolojisi terminoloji hassasiyetini gözeten okurlar için az önce de ifade ettiğimiz ve elimizde olan tanıtmış olduğumuz bu kitabı Profesör Doktor Etem Cebecioğlu. Ve Seda Darcan çiftçi tarafından yapılan tercüme daha muteber gibi gözü, gö, görünüyor. Ayrıca bu çalışmada hatıratta ismi geçen önemli kimselerin biyografilerine, Muhammed Yusuf Erbil'i Hazretlerinin şehadeti, oğlu Mehmet Ali Efendi ve 29 halifesinin Menemen hadisesinde idamlayıla sonuçlanan e, Menemenle alakalı bu. bu Dervişler arasında iki haftanın dilimizde iki farklı tercümesi var sevgili dinleyenler. Dil ve terminoloji hassasiyetini gözeten okurlar için şu an elimizde olan ve tanıtmış olduğumuz Ethem Cebecioğlu ve Seda Darcan Çiftçi tarafından yapılan tercüme daha muteber gibi görülüyor. Ayrıca bu çalışmada... Hatıratta ismi geçen önemli kimselerin biyografilerine Muhammed Esat Efendi'nin şahadeti, oğlu Muhammed Efendi ve 29 halifesinin idamıyla sonuçlanan Menemen hadisesi hakkında medyada yer alan haberlere ve hadiseyle alakalı yazılan kitaplardan yapılan iktibaslara da yer verilmiş. Uzun zamandır e, temin edilemeyen eserin kaknüs yayınlarından ilk baskısı ki bu kitap bir e, ara basılmıştı yıllar önce yine Ethem Cebecioğlu tercümesiyle daha sonra Kaknüs yayınları bu kitabı yeniden e, tasarladı elden geçirdi e, ve e, basmış oldu sevgili dinleyenler 2017 yılında basılmış elimizdeki bu kitap e, ilk baskısı da 2004 yılında e, yapıldı ve bu e, Dolayısıyla bu kitabı mutlaka kalvetin e, özellikle İslam dünyasında İslam coğrafyasında bir e, önemli bir şehirde bir e, tasavvuf e, erbabının tasavvuf mensuplarının hayatlarını nasıl geçtiğini o yıllarda anlayabilmek için e, hem bir tarihi ve sika olması noktasından hem de bir batılı bir gözün Efendim gözlemleri ya da hissiyatlarını öğrenme okuma e, noktasında farklı bir kitap olduğunu söylemiştik. Mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz devam edelim. ikinci kitabımız yine usta bir öykücünün kaleminden çıkmış ve Erdem Çocuk yayınlarından yine yayınlanan Mustafa Kutlu'nun imzasını taşıyan bir çalışma Yıldız Tozu. Mustafa Kutlu'yu biz daha çok büyüklere dönük, özellikle Anadolu'nun içinden hayat örnekleri, hayat hikayeleri anlatan kitaplarıyla biliyoruz, tanıyoruz. Ve bu tanıtacağımız kitap ise Mustafa Kutlu'nun Çocuklara Dönük, belki Ender eserlerinden bir tanesi. Geçmişten günümüze çocuk edebiyatı alanındaki eserlere bakıldığında iyi ve kaliteli bir çocuk edebiyatı eserinin yetişkinlerce de sevildiğini hepimiz biliriz. Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden Mustafa Kutlu'nun çocuklar için kaleme aldığı Yıldız Tozu isimli eser ise işte e, bu tanıma uyuyor. Yıldız Tozu için Kutlu'nun diğer eserlerine göre Gölge, gölgede duran bir eser olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar yazarın sıkı takipçileri bu eserden haberdarsalarda bilmeyenlerin sayısı da bir hayli çok. Doğrusu daha çok Mustafa Kutlu'yu biz efendim hikaye kitaplarıyla hatta bazılarının sinemaya uyarlanmış halini biliyoruz. Ve her yıl dergah yayınlarında Mustafa Kutlu'nun mutlaka bir fuarda yeni bir kitabı çıkar ve Mustafa Kutlu'yu takip edenler bu kitapları alırlar. Zannedersem 27-28 tane 30'a yakın kitabı var bu şekilde Mustafa Kutlu'nun ama herhalde içlerinde yıldız tozu bunlardan biraz farklı bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Başka dillere de çevrilen kitabın Erdem Çocuk yayınları tarafından yayınlandığını ve kitaptaki çizimlerin ise Reza da ait olduğunu da ifade etmek lazım. Ayrıca Hemmatirat'ın çizimlerinin hikayenin anlatımına güç kattığını da söylemeliyiz. Peki bu denli velüt olan kurmaca dünyasının büyülü atmosferinde yıldız tozunun yeri nedir? Bizi nasıl etkilemektedir? Genel itibariyle her yıl sonbahar aylarında bizi yeni hikaye kitaplarıyla buluşturan Mustafa Kutlu'nun e, eserleri akılcılık, sadelik, Anadolu hayatını yansıtma, milli değerlere bağlılık ve gelenekten kopmama, gelenek modernite çatışmasından doğma gibi özellikleriyle bilinir. Mustafa Kutlu hikayeciliğine dair pek çok özellik sayabiliriz ama bize göre bu özelliklerin başına sahicilik duygusu eklenmelidir Mustafa Kutlu'nun en sade ve basit ifadeleri bile bize birçok zaman bu sahicilik duygusunu e, anlatır anlatımın içinde kaybolup gideriz kurgu içinde her ifadenin anlamı bir yeri vardır kitaba ismini veren yıldız tozu hikayesi bir yaz gecesi kardeşiyle damda yıldızları izleyen karakterin cümleleriyle başlıyor Kenan ve abisi yıldızlara bakarlar Abisi Kenan'a kayan yıldızın sahibinin ölmüş olacağını söyler. Sonra bir yıldız kayar. Olaylar öyle gelişir ki dayısı Kenan'ın abisine bisiklet alır. O ise kimseyi bisiklete bindirmek istemez. Kenan izinsiz bisikleti alıp sürerken uçurumdan aşağı yuvarlanır. Acaba Kenan ölecek mi? Gökteki yıldız kayacak mı diye düşünmeye başlarız. ...hikayeyi okurken... ...bu noktadan sonra kitapta masalsı bir anlatıma da şahitlik ediyoruz. Kitabın ikinci ve son hikayesi ise... ...Mustafa Ruhi Şirin'e ithaf edilen... ...Uç Selahattin Uç isimli hikaye. Hüzün ve tesadüfte de karşımıza çıkan bu hikayenin kahramanları... ...Selahattin ve Selim. Selahattin'in golü yemesiyle yere düşmesi de... ...bu ikinci hikayenin sonunun hazin olarak... ...bitmesine sebep oluyor... Mustafa Kutlu muazzam ve yerli yerinde bir çağrışım ve kurgu medeniyeti kuruyor önümüze. Kitabı okumak bizi çocukluk anılarımızla buluşturuyor. Okurken şunu fark ediyoruz. Yazarın hikayelerinde satır aralarındaki kavramlar bizi kendi çocukluğumuzun kavramlarına götürüyor. Yıldız tozunda yazarın bir röportajında da ifade ettiği gibi tabiatla iç içe girdiği çocukluğu kitaba yansıyan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu isimli kitabını değer okumayan varsa sevgili dinleyenler Mustafa Kutlu severler özellikle Erdem Çocuk yayınlarından çıkmış bu kitabı da onlara tavsiye ediyoruz sevgili kitap dostlar. Efendim programımızın birinci bölümünü bu vesileyle bitirmiş oluyoruz. Şimdi Erkam Radyo'da siz sevgili dinleyenlerimize kısa bir araya gidelim ve aranın ardından kaldığımız yerden yeni kitaplarımızla devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hem güzel bir kitap haberiyle hem de edebiyatımıza dair önemli bir e, ismi şahsiyeti anarak programımızda. Devam edelim inşallah. Ketebe yayınları Cengiz Aytmatov'un birçok kitabını çatısı altında topladı ve yayınladı sevgili dinleyenler. Cengiz Aytmatov gerçekten önemli bir edebiyatçı, dünya çapında büyük bir yazar, edebiyatçı ve Türkçemize kazandırılmış olan farklı yayın evlerinden çıkan kitaplarının olduğunu biliyoruz. Cengiz Aytmatov külliyatı özgün dilinden çevirilerle. Ketebe yayınlarının titiz çalışmasıyla ilk defa tek bir çatı altında toplanıyor sevgili dinleyenler. Selvi Boylum, Al Yazmalım, Beyaz Gemi, Gün Olur Asra Bedel, Elveda Gülsarı gibi sevilerek okunan kitapların yazarı, Dünya Edebiyatı'nın ustalarından Cengiz Aytmatov'un bütün eserleri artık Ketebe yayınlarından okura ulaşıyor. Böylece Aytmatov külliyatı özgün dilinden çevirilerle ilk defa bir çatı altında ...toplanmış olacak. Bu külliyatı anlamanın temel şartı... ...bence benim kitaplarımın en büyük özelliği... ...gerçekleri yazmasıdır. Hayatın kendisini ve... ...karşılaştığım acı, tatlı her şeyi olduğu gibi... ...kitaplarıma aktardım diyen... ...Aytmatov'un hayatına bakmaktır. Öyleyse şöyle kısa bir şekilde... ...Cengiz Aytmatov'u sevgili dinleyenler... ...yakından tanımaya çalışalım. Türk dünyasının önemli... Edebiyatçılarından, hikayecilerinden, romancılarından birisi. 2008 yılında yanlış hatırlamıyorsam vefat etmişti. O zaman Azerbaycan'a da gelmişti sevgili dinleyenler Cengiz Aitmatov. 1928 yılında Kırgız, Kırgızistan'da doğan Cengiz Aitmatov'un gençliği İkinci Dünya Savaşı sonrasının zorlu atmosferinde geçti. Cambul Veterinerlik Teknik Okulu'ndaki eğitimi sırasında edebiyata yönelen Aytmatov, 1952 yılından itibaren yayınladığı makaleler ve kısa hikayeler sayesinde Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne kabul edildi ve 1958 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl yayınlanan Cemile adlı romanıyla edebiyat dünyasında başarıyı yakaladı. Luis Aragon'un dünyanın en güzel aşk hikayesi dediği Cemile'yi Fransızca'ya çevirmesiyle Aytmatov adı dünya çapında da duyulur oldu. Aragon çeviriye yazdığı ön sözde esere hayranlığını şu sözlerle ifade ediyor. İşte şimdi şurada Villon'un, Hugo'nun, Baudelaire'in Paris'inde, kralların ve devrimlerin Paris'inde, ressamların yüzyıllık Paris'i olmakla övünen her taşı ya bir tarihi ya bir efsaneyi hatırlatan şu Paris'te bir şarkıda dendiği gibi öyle çok aşk, aşık yaşamış ki hangisini alacağımı bilemiyorum. Her şeyi görmüş, geçirmiş, okumuş şu Paris'te Werther, Berenik, Antoni efendim, e, ve diğer yazarlar gözümün, gözümden düşüverdi diyor Aragon. Çünkü ben bu bunları okuduktan sonra Cemile'yi yani Cengiz Aytmatov'un kaleme almış olduğu Cemile'yi okudum. Roma ve Juliet, Paul ve Frances, Hemane ve Don Sol artık bunların hiçbiri gözümde değil. Çünkü ben 2. Cihan Savaşı'nın 3. yılı yazında 1943 yılının o Ağustos gecesinde Korkure Vadisi'nde bir yerde zahire arabalarıyla giden Danyar ile Cemile'ye bunların hikayesini anlatan küçük Seyit'e rastladım diye Cengiz Aytmatov'un sevgili dinleyenler, Cemile isimli kitabınını okuduktan sonraki hayranlığını anlatıyor bize kıymetli dinleyenlerimiz. Kim? Louis Aragon. Aytmatov'un edebi dünyasını besleyen... Temel kaynakların başında çocukluk yıllarında babaannesinden dinlediği şarkı ve masallar, yaylalarda yaşanan hayat, ailesinin başından geçen felaketler, dünya savaşının yıkıcı etkileri ve hacim bakımından dünyanın en büyük destanı olan Manas Destanı gelir. Roman, hikaye, tiyatro, hatıra, sohbet ve düşünce tarzında çok sayıda eser veren ve kitapları yüzden fazla dile tercüme edilen Aytmatov pek çok ödülde almıştır. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de tanınmaya başlayan yazar, Türkiye'ye ilk kez 1975'te Turan ülkesinin edebiyatına hizmet ödülünü almak için geldi. Sonrasında İstanbul Sinema Günleri ve Türk Dünyası Ödülüyle Fahri Doktora ünvanını almak için iki defa daha geldi Türkiye'ye 2007 yılında. Ayrıca Selvi Boylum Al Yazmalım hikayesinin 1977 yılında Atıf Yılmaz tarafından beyaz perdeye aktarılmasıyla geniş kitlelerce tanındı. 1991 yılında Kırgızistan'ın bağımsızlığından sonra aktif bir siyaset hayatı sürdüren Aitmatov 10 Haziran 2008 yılında Almanya'da vefat etti. Gelelim Ketebe Yayınları'nın Aitmatov'un kitaplarıyla alakalı ee, çalışmalarına sevgili dinleyenler. Ketebe yayınları vefatının 13. yıl dönümünde Aytmatov'un eserlerinin hepsini özgün dilinden tercüme ederek okura sunuyor. İlk aşamada usta yazarın 13 kitabı raflardaki yerini aldı. Bunların isimlerini belki tek tek burada saymaya gerek yok ama bildiğimiz Az önce de ifade ettiğimiz gibi Gün Olur Asra Bedel, Cemile, Beyaz Gemi, Elveda Gülsarı, Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Erken Gelen Turnalar, Sultan Murat, Yüz Yüze gibi e, kitaplar raflarda yerini almış oldu Ketebe Yayınları markasıyla sevgili dinleyenler. Daha önce Türkçe'de yayınlanmayan Oyma Rezba, Bulgar Kız, Kibar, Efsaneler ve Masallar da bu e, kitaplardan sonra e, çıkacak olan kitaplar arasında ki bu kitaplar e, Türkçe'ye ilk defa yayınlanmış, tercüme edilmiş olacak. Ayrıca deneme kitapları da külliyata dahil edilecek Ketebe yayınlarından. Proje editörlüğünü Ahmet Öz'ün Öz, üstlendiği Aitmatov Külliyatı'nı e, Murat e, K. Murat, burada tabi soy ismini açık yazmamışlar. Yayına hazırlıyor. Dikkat çekici kapak görselleri ise Volkan Akmeşe tarafından yapılıyor. Kırgızistan bozkırlarının sesini, anlattığı zamansız masallarla dünyaya duyuran Aytmatoğ'un davetine katılmanın tam sırası. Şöyle diyor: "Yüreğinizin sıcaklığını esirgemeyin benden. Yaklaşın, biraz daha yaklaşın. Size öykümü anlatmak zorundayım." Tabii Cengiz Aytmaytoğlu'nun sevgili dinleyenler özellikle gençlik yıllarındaki yaşamış olduğu ortamlara baktığımızda o iklimi, o mevsimleri bilmek gerekiyor. Zira Rusya'nın efendim istilası altında genel manada kültürel olarak, devlet olarak, millet olarak Kırgızistan'da Rusların istilası altında bir ...hayat geçiyor ve o hayatın içerisinde bir çocuk, bir genç, bir dilikanlı olarak yaşamaya devam ediyor. Çekmiş olduğu sıkıntılar, daha doğrusu sadece kendisinin değil... ...milletinin, insanların, ailesinin, büyüklerinin çekmiş olduğu sıkıntılar... ...Cengiz Aytmatov'un bütün kitaplarında kitaplarına ilham olan hadiseler olarak karşımıza çıkıyor... Zamanımızın yani yaşamış olduğumuz bu zaman diliminin en önemli okunması gereken edebiyatçılarından bir tanesi olduğunu da söylemek lazım Cengiz Aytmatov'un sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bir başka kitaba geçelim. Merhum Mehmet Akif'i anlatan güzel kitaplardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde elime geçmişti. Mustafa Kara imzasını taşıyor. İstiklal Marşımızın bülbülü Mehmet Akif Ersoy. Müsiyat Bursa Şubesi bu kitabı neşretmiş. Ee, aslında hediye olarak dağıtılıyor ama kitabın gerçekten diğerlerinden e, ayrıcı en önemli özelliği, özellikleri Mehmet Akif'in hayatını kronolojik bir şekilde anlatmasının yanında Mehmet Akif Ersoy'un irtibatta olduğu sevdiği, dostlarım olarak dediği e, zamanın mütefekkir, alim, insanlarının da hayat hikayelerinin, yer bulmuş olması ve e, gerçekten çok önemli şahsiyetler olduğunu görüyoruz. Adeta bizim yani Mehmet Akif Ersoy'la başlayan e, 1900 diyelim işte e, 20 yıl, 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda ki 36 yılında vefat ediyor mevhum Mehmet Akif daha sonraki yıllarda e, düşünce ve ruh dünyamızı imar eden insanlarla her birisiyle bir şekilde irtibatı olmuş ya da onların Mehmet Akif'le irtibatları olmuş. Arka, arkasından, onun arkasından çok Hüsnü Zan'la yazılar kaleme almışlar. İşte bunlar kimler? Mahiriz, Hasan Basri Çantay, Fuat Şemsi İnan, Fatin Gökmen, Ali Ekrem Bolayır, Tahirül Mevlevi, Mithat Cemal Kuntay, Nurettin Topçu gibi isimler Mehmet Akif'le alakalı sevgili dinleyenler. Yine onun yaşamış olduğu dönemlerde Neyzen Tevfik, olduğunu görüyoruz. Onun dışında yine Mehmet Akif'in yakın dostları olarak bildiğimiz Eşref Edip onlardan bir tanesi bir sürü bu manada insan görüyoruz sevgili dinleyenler burada. Ve en son Mehmet Akif'i tanıtan günümüzdeki gençliğe özellikle aktaran önemli bir şahsiyet hayatta olan ee, kıymetli büyüğümüz Ertuğrul Düzda e, Bey ile alakalı da burada bir bölüm görüyoruz. Bu kitap Mehmet Akif ile alakalı yazılmış önemli kitaplardan bir tanesi. İstiklal Marşımızın bülbülü Mehmet Akif Ersoy Mustafa Kara imzasını taşıyor. Evet, 63 e, basamaklı bir ömür yazısıyla başlıyor. Merhum Mehmet Akif 63 yıl yaşamış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, yaşamış olduğu kadar. Yani onun vefat yılında o da vefat etmiş. Efendimizin vefat yaşı ile aynı. Ve burada 63 maddede merhum Mehmet Akif'in hayatını yazarımız özetlemiş. Gerçekten çok iyi bir kronoloji ortaya çıkarmış. Kitaptan da bu satırları okuyabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kadarla iktifa edelim. İstiklal Marşımızın bülbülü. Mehmet Akif Ersoy, Müsiyat Bursa Şubesi yayınlamış ee, arzu edenler oradan temin edebilirler kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının da bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla ve yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın kıymetli dinleyenlerimiz.